Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com slash AI for all. Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y este es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Oscar nos pregunta, si en algún momento tuve COVID-19 asintomático, ¿las pruebas serológicas de anticuerpos saldrían positivas? Buena pregunta, Oscar. Claro que sí. La infección por el SARS-CoV-2, ya sea sintomática o asintomática, va a provocar siempre la producción de anticuerpos, cuya cantidad será variable. Las personas asintomáticas o con enfermedad leve producen menos anticuerpos que las personas que sufren una enfermedad más severa. Gustavo nos pregunta, ¿Qué tan alto es el riesgo de contagio de COVID-19 si voy a diario en bicicleta a mi oficina sin usar mascarilla y por calles con pocos peatones? Hola Gustavo, creo que el riesgo va a ser bajo. En primer lugar, porque estás al aire libre. Segundo, porque al estar en una bicicleta hay poca probabilidad de que los aerosoles de otra persona puedan alcanzarte. Y tercero, porque las personas con que te cruzas son muy pocas. Alan nos pregunta, ¿puede una persona con anemia aplásica superar el COVID-19? Hola Alan, las personas con trastornos de la inmunidad y la anemia aplásica es en algunos casos un trastorno autoinmune, pueden tener más probabilidades de sufrir más complicaciones por COVID-19. Pero recuerda que hay muchas personas que tienen factores de riesgo y no se enferman gravemente. Creo que lo mejor es cuidarse. Juan nos pregunta, ¿podría suceder que el virus cambie a un tipo menos agresivo como se dice que sucedió con la gripe de 1918? Excelente pregunta, Juan. En realidad es al revés. Los virus están siempre tratando de ganar algún tipo de ventaja evolutiva y eso hace que puedan causar más infecciones. Aunque no está del todo definido, la pandemia de 1918 no terminó porque el virus se hizo menos agresivo, sino porque, después de infectar a un tercio de la población mundial, infectó y mató a todas las personas susceptibles. Lisette nos pregunta, Pocos días después de mi primera dosis de la vacuna contra COVID-19, mi novio dio positivo el virus y yo tuve síntomas que no supe si fueron por la vacuna. Mi pregunta es si debo ponerme la segunda dosis si tuve COVID. Excelente, pregunta Lisette. Debido a que no tuviste una prueba PCR, no se sabe si tuviste la infección. Si la tuviste, el CDC de Estados Unidos recomienda que la segunda dosis debe ser pospuesta hasta que la persona termine el periodo de aislamiento por su enfermedad. Creo que debes consultar con tu doctor para discutir los detalles de tu posible infección y decidir 
cuándo debes recibir la segunda dosis. Alexis nos pregunta, ¿pueden los adultos mayores de 65 años vacunarse con la vacuna de AstraZeneca? He escuchado que no hay muchos estudios para este grupo. Excelente pregunta, Alexis. Lo que sucede es que algunos reguladores europeos piensan que hubo un número insuficiente de participantes mayores de 65 años en los estudios de fase 3 de AstraZeneca, por lo que su conclusión no es que la vacuna sea ineficaz para los mayores de 65 años, sino que su eficacia aún no ha sido plenamente demostrada en esas personas. Otras empresas como Pfizer incluyeron a más personas mayores al principio de sus ensayos, por lo que tienen más datos disponibles. Maricruz nos pregunta, ¿qué tipo de cuidados aparte de higiene debe tener una mamá que está dando de lactar a su bebé y tiene COVID? Hola Maricruz, te ruego que busques el episodio de nuestro podcast del 18 de noviembre del 2020 y allí escucharás todas las recomendaciones que debe tener presente una mamá que está lactando y ya sea que ella sea la infectada o su bebé. Oscar nos pregunta, ¿hay algún tipo de infección viral que pueda generar algún tipo de inmunidad al nuevo coronavirus? Buena pregunta, Oscar. Se piensa que algunos virus de la familia corona, como los que causan resfríos, podrían tener algún tipo de inmunidad cruzada contra el nuevo coronavirus. Elizabeth nos pregunta, ¿Pueden las gestantes vacunarse contra el COVID-19? Hola, Elizabeth. Debido a que los estudios de fase 3 no incluyeron a mujeres embarazadas, esa pregunta no tiene respuesta y queda en manos del médico tratante si su paciente debe o no vacunarse. Recordemos que las mujeres gestantes reciben diversos tipos de vacunas, por lo que el médico puede discutir el tema con su paciente y tomar una decisión conjunta. Jorge nos pregunta, ¿existe alguna evidencia publicada de transmisión ocular del nuevo coronavirus? Hola Jorge, si ¿Sí existe evidencia científica de transmisión del nuevo coronavirus a través de la mucosa de los ojos llamada conjuntiva. Esas infecciones se produjeron en ambientes hospitalarios. Es por eso por lo que se recomienda al personal de salud o en lugares donde la cantidad de gente es muy grande el uso de anteojos o caretas faciales. Xiomara nos pregunta, ¿qué efectos puede tener la vacuna en personas con hipotiroidismo? Hola Xiomara, el efecto es el mismo que en cualquier persona que no sufra de hipertiroidismo, es decir, de protección contra el nuevo coronavirus. No es de esperarse que cause mayores o menores efectos secundarios. Manolo nos pregunta, ¿Pueden vacunarse las personas que ya tuvieron COVID-19? Hola Manolo, como lo vimos en el episodio del 14 de diciembre, la Comisión Asesora sobre Prácticas de Inmunización de los CDC determinó incluir en el grupo de personas que deben vacunarse a aquellas que ya han tenido la infección, pero deben pasar por lo menos tres meses desde la infección antes de recibir la vacuna. Vendedora nos pregunta, en el tercer piso vive una señora que tiene síntomas de COVID-19 y está esperando el hisopado, pero está en crisis emocional y sale a los pasadizos. ¿Qué hacemos? ¿Nos podría contagiar? Hola, vendedora. Si ustedes se quedan dentro de su casa, no va a pasar nada. 
Si salen a los pasadizos y estos son poco ventilados, deben usar una mascarilla bien ajustada por si acaso hayan quedado aerosoles en el ambiente. Ricardo nos pregunta, «Veo gente fumando y caminando en la calle, despidiendo su humo. Si alguno de ellos tuviera COVID-19, ¿podría contagiarme?» Hola Ricardo, el nuevo coronavirus no viaja en el humo del cigarrillo, por lo que respirando ese humo no te contagiarás. Sin embargo, si tú no usas mascarilla y pasas muy cerca de ellos, puedes contagiarte por los aerosoles que se encuentran en el aire que exhalan esos fumadores si tienen COVID-19. Esteban nos pregunta, ¿puede una persona que recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer ¿Dar positivo en un PCR? ¿Y si así fuera, podría ponerse la segunda dosis? Hola Esteban, claro que eso puede ocurrir en casos en los que la persona que recibe la primera dosis de la vacuna ya estaba contagiada o se contagia pocos días después. De acuerdo al CDC, la segunda dosis debe ser pospuesta hasta que la persona termine el periodo de aislamiento por su enfermedad. Montserrat nos pregunta, ¿cuánto tiempo debo dejar de tomar mis antibióticos para hacerme una prueba de detección de COVID-19? Hola Montserrat, los antibióticos no interfieren en ninguna de las pruebas para estudiar COVID-19, ni en las moleculares ni en las serológicas. Peter nos pregunta, mi madre tiene 94 años y quisiera saber si es recomendable que se vacune. Hola Peter. Esa es una decisión que tienes que tomar con el geriatra de tu mamá. Depende de su estado general y si tiene o no otras enfermedades. Por lo general, no es recomendable vacunar a un anciano que tiene una enfermedad terminal. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y ya ve que la respondemos. Si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.